Halo guys, ketemu lagi dengan gue di kanal Bang Arif dan kita kembali di rubrik Hotspots. Dan seperti biasa di Hotspot gue nggak pernah sendirian. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbagai isu, berita, dan kabar-kabar seru yang berseliweran di sekitar kita dengan seorang narasumber yang pastinya akan jadi asik banget. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar proses persidangan dan juga vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada ex-imam besar dari Front Pembera Islam yaitu Habib Rizik Syihab. Dan untuk itu... Gua nggak mungkin ngobrol dengan orang yang gak kompeten ya. Gua udah menghadirkan untuk lo semua. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu Dr. Muzakir SHMH. Gua sapa dulu ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Ya Prof, ini langsung aja nih. Ini banyak banget apa pembicaraan di media sosial dan juga di warung-warung kopi mungkin ya mengenai proses persidangan Habib Rizik Syihab. Kita yang awam itu ngerasa ada hal-hal yang apa unik lah, hal-hal yang nggak lazim dari persidangan ini. Mungkin saya ingin memulai dari pandangan umum ya, pertanyaan dari banyak pihak. Kok ya bisa sebuah pelanggaran protokol kesehatan? itu kemudian bergulir menjadi proses persidangan pidana yang begitu panjang memakan waktu berbulan-bulan kalau kita hitung sejak penahanan ya Prof ya di awal di akhir tahun lalu sampai hari ini. Yes, yes. Kalau Prof melihatnya seperti apa? Jadi begini itu memang aneh ya istilah hmm. bahasanya perkara sepele dianggap sebagai perkara yang luar biasa di sidang hmm. melalui proses yang luar biasa gitu. Hmm. Jadi agak aneh saat pertama ya kanian pertama itu. Kalau itu melanggar PSBB, itu kan kekuatannya letaknya kepada keputusan keputusan gubernur ya. Ketika keputusan gubernur itu peraturan gubernur dan peraturan gubernur sudah dibayar dendanya, mestinya clear and clean dalam bahasa hukumnya. Tapi ini di setting lagi bahwa itu belum dianggap belum selesai meskipun sudah membayar. Itu dalam bahasa hukum administrasi sudah salah gitu ya. Hmm, okay. Mungkin yang paling dahsyat yang terakhir ini ya kalau itu kan sudah sebagian sudah terselesaikan. Yang paling dahsyat yang terakhir ini, kenapa digunakan pasal 14? Gitu. Oh, okay. Pasal 14 itu di uh, pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 46. Ini nggak hmm. ada hubungannya kalau kasus terkait dengan masalah uh, COVID itu nggak ada hubungan sama sekali. Tapi dimasukkan di dalamnya. Hmm. Lebih jahat lagi kalau bahasa kasarnya begitu karena kekeliruan yang luar biasa itu adalah ketika e, terkait kaitannya dengan masalah bagian yang lain itu dikatakan bahwa dihubungkan dengan pasal 160 hmm. namanya provokasi untuk berbuat jahat ya. ya, ya. Itu yang paling enggak rasional dan itu kalau hakim itu masih bisa menghukum menerima aja kita sudah bingung kalau negara hukum kayak begini itu apa. Ini kalau kasus masalah kaitannya dengan uh, pelanggaran PSBB gitu, masa di, di, dihubungkan dengan pasal 160 yang ancamannya sendiri sudah lima tahun lebih, gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau itu dimasukkan di situ, akhirnya orang ditahan dan macam-macam, uh, Habib Rizik ditahan dan sebagainya, itu karena apa? Karena sudah diancamkan dengan pasal 160, gitu. Padahal mm-hmm. kalau itu dibuang aja itu nggak bisa apa-apa, karena itu ancaman pidana maksimalnya satu tahun. Nah, hmm. boleh nggak teori hukum mengatakan bahwa kalau itu ada pelanggaran bisa digunakan dengan pasal 160 yang ancamannya lebih dari lima tahun? Ini aneh itu dalam dalam hukum secara hukum di Indonesia mungkin hari ini aja gitu ya. Hari hmm. ini yang terjadi 
yang seharusnya pasca reformasi lebih baik gitu. Tapi hari ini memang membingungkan buat kita gitu sekali. Bagaimana yang ini satu tahun ini 160 ini hukumannya lebih berat gitu. Padahal ini ini berdiri sendiri gitu. Kami sudah mengkritiknya. Kalau pasal buku kedua itu berdiri sendiri, itu tidak boleh dicontohkan dengan pasal apapun. Hmm. Karena ini sudah dipidana sendiri, contohnya juga pidana sendiri. Jaksa hmm. mengatakan bahwa oh, itu nggak apa-apa, itu nggak ada teorinya. Kalau kita belajar ini, saya bilang ini ini jaksa sekolahnya ada di mana. Kalau itu benar-benar dibenarkan oleh hakim, hakim itu sekolahnya di mana. Sampai kalau itu sekolah di tempat saya di Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, saya mau bertanya dulu ngajar dosennya siapa. Kami akan berdebat lagi dengan dosen yang bersangkutan gitu. Tapi hmm. kalau saya tunjukkan jam berapa saya ngomong begitu kira-kira begitu. Ini hmm. mah luar biasa gitu. Hmm. Prof, uh, ya begitu. Saya jadi pengen dapat gambaran lebih clear ya. Selama ini kan simpang siur kalau di media. Uh, kalau pasal uh, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946 itu kan tentang berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah saya jadi bertanya-tanya, ini kan Undang-Undang tahun 1946 ya Prof ya, Undang-Undang yang sudah sangat lama, yeah. yang lahir sekitar satu tahun setelah kita merdeka. Sebenarnya waktu itu istilahnya suasana kebatinan atau esensi dari pasal itu apa ya Prof ya? Apakah bisa kemudian diterapkan dalam konteks dan kondisi hari ini? Ya... Yeah. Sesungguhnya legal reasonnya begini, dulu pada saat itu, zaman tahun 46 itu kan belum ada namanya undang-undang penyiaran. Gitu ya. Oke. Okay. Maka di situ ada menggunakan istilah menyiarkan berita bohong. Oke. Okay. Nah sekarang ini sudah ada undang-undang penyiaran, mungkin pe, pihak legislatif khilaf, mestinya itu harus di, dihapuskan disebabkan karena undang-undang penyiaran sudah ada dan undang-undang yang lainnya sudah semuanya sudah ada yang mengatur tentang kebohongan dalam pemberitaan. Gitu. Mm-hmm. Tapi nampaknya kekilapan itu dipakai oleh jaksa yang ini pernah saya sampaikan bahwa seharusnya menegakkan hukum itu bukan menegakkan teks undang-undang. Mm-hmm. Jiwa hukumnya harus dimasukkan ke dalamnya. Kalau jiwa hukum masuknya di dalamnya, itu sesungguhnya perbuatan yang terkait dengan penyebaran berita bohong sudah diadopsi ke dalam Undang-undang penyiaran, kata-kata penyiaran itu harus undang-undang penyiaran. Gitu. Ini sudah saya ingatkan bahwa kalau menyiarkan itu tunduk pada undang-undang penyiaran. Maka ancamannya sangat berat sekali. Berapa itu? Adalah sebanyak 10 tahun lebih. Jadi 10 tahun itu harganya karena ada penyiaran yang tersiarkan kemana-mana. Nah, zaman reformasi sekarang kalau itu pakai undang-undang ITE, menyiarkan kemana-mana. Tapi terbatas pada undang-undang ITE. Gitu. Jadi suatu hal yang berbeda. Tetapi legal argument yang dibangun oleh jaksa adalah ini kan belum dicabut masih ada gitu. Jadi kalau belum dicabut masih ada jiwanya itu sudah nggak layak untuk diterapkan dalam konteks negara yang sudah punya undang-undang penyiaran sudah merdeka seperti ini. Akhirnya kan sistem hukum kita menjadi kacau gitu. Nah uhum. saya bertanya ini mesti nggak layak untuk diterapkan. Saya katakan tidak layak. Maka ingat bahasanya di situ menyiarkan berita bohong. Menyiarkan itu proses editing dalam proses mencari berita dan seterusnya akhirnya diberitakan dan keputusan berita itu udah tahu itu bohong kemudian diberitakan. Nah kalau kita membuat statement membuat pernyataan bohong gitu ya itu kan pernyataan bohong ngomong aja pernyataan bohong kata bohong ini juga maknanya harus konteksnya harus jelas gitu ya karena di situ tujuannya menimbulkan keonaran gitu. Ya. Nah pertanyaannya kalau saya ditanya seperti kasus Habib Rizik ini ditanya, apakah Anda sehat? 
Oh saya sehat walafiat. Habis tes COVID ya, tapi hasilnya belum keluar. Oh saya sehat walafiat. Besoknya adalah dia adalah sebagai hasil tesnya keluar. Begitu keluar dia positif. Nah, pernyataan saya sehat itu diukur dari besoknya atau hari ini. Saya nyatakan bahwa kalau pernyataan hari ini harus statement kondisi hari ini ya hari ini gitu. Tidak harus misalnya dipakai untuk besok. Gitu. Nah, di pasai besok logikanya udah salah. Gitu. Nah dalam dokumen pembuktian itu di saksi 10 saksi ditanya ini pernyataannya dia katakan sehat. Tapi ini adalah ada dokumen yang menyatakan dia sakit karena covid misalnya begitu ada terkontaminasi virus covid 19 sehingga dia adalah positif. Pernyataan ini bohong atau tidak? Bohong ya. Ya sejuta saksi pun akan mengatakan bohong. Tapi kalau dijelaskan, bisa nggak hari ini dia menyatakan uh, menyatakan sehat walafiat setelah tes mengatakan sehat walafiat, hasilnya ternyata adalah COVID. Hari ini dinyatakan sehat walafiat itu benar atau salah? Sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pastilah 100 juta orang akan mengatakan benar. Gitu. Karena apa? Karena ukurannya hari ini adalah hari ini pada saat dia membuat statement. Tapi kalau besok dikatakan ditanya lagi apakah pernyataan hari ini diukur oleh besok itu boleh atau tidak sejuta orang pasti akan mengatakan itu tidak boleh tetapi segelintir penegak hukum dan hakim mengatakan itu adalah sesuatu bisa dinilai bahwa itu adalah bohong gitu ini dari mana logikanya gitu itu nggak bisa gitu mestinya kan kalau hari ini pun misalnya besoknya kemudian dinyatakan dia positif itu pun menyatakan sehat pun bisa bisa gitu. tidak bisa dikatakan itu kriminal karena begini bung Arief kalau misalnya dia nyatakan terkena COVID, COVID ada dua kemungkinan. Terkena COVID, oke, okay, tapi dia sehat. Terkena COVID, ternyata dia wajib untuk perawatan karena ada kombinasi dengan sakit-sakit bawaannya. Maka dia harus dirawat. Harus dirawat karena memang tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan karena kok bawaan tadi, penyakit bawaan. Tidak ada dua kemungkinan. Hari ini COVID pun mengatakan sehat juga nggak menjadi masalah. Karena hmm. dalam dunia uh, dunia kesehatan itu kan namanya COVID itu kan efeknya bisa sehat walafiat ya, hmm. tapi terkena COVID. Gitu. Jadi hmm. orang bisa main apa apa aja bisa. Cuma menghindari penularan dia harus isolasi diri gitu, ya. isolasi hmm. mandiri. Gitu. Hmm. Nah itu pun juga nggak bisa dikatakan pasal 15 ayat 14 ayat satu juga nggak bisa gitu. Hmm. Jadi penerapan pasal 14 ayat satu itu tanda tanya besar. Ini yang jadi alat bukti apa gitu ya? Saya kira itu pokok ini yang saya harus ini taruhannya adalah negara hukum Republik Indonesia gitu ya. Okay. Saya kira saya pernah memberi keterangan terkait dengan ini kasusnya Ratna Sarumpet juga sama. Ratna hmm. Sarumpet itu kebohongan itu ditujukan kepada cucunya gitu karena hmm. dia uh, menjadi operasi wajahnya gitu. Tiba-tiba ke publik kenapa dia harus bertanggung jawab terhadap ke publik? Gitu? Hmm. Ini contoh aja yang katakan akhirnya menjadi berita bohong gitu. Berita bohong yang dihukum adalah orang yang membuat statement kebohongan terhadap anaknya tadi. Namanya orang tua kan biasa. Dari mana? Oh tadi saya gini. Walaupun dia sakit sekalipun. Jadi kan itu pada umumnya rata-rata begitu. Begitu Bung Arief. Ya. Artinya kan kalau kita lihat di pasal, kembali ke pasal 14 ayat 1 tadi ada dua unsur ya Prof ya kalau saya sebagai orang awam melihat. Ya. Pertama adalah kebohongan, yang kedua memicu keonaran. Jadi kebohongannya Benar. saja sebenarnya ini questionable ya Prof ya. Tidak bisa kita buktikan di situ ada kebohongan ya. Benar begitu. Jadi kalau kita runtut statement yang dia yang dia buat oleh terdakwa ini, 
sebenarnya nggak ada tingkat kebohongannya karena parameternya apa gitu. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau menggunakan model seperti itu ya kita bisa membuktikan pejabat mm-hmm. semua pejabat bohong semua kalau diukur dengan ukurannya lain gitu. Ya. Oke. Okay. Jadi okay. tadi sudah saya katakan dalam hukum pidana itu kalau kejahatan uh, pernyataan hari ini dihitung pada hari itu gitu ya. Oke. Okay. Ya. Karena nah, sekarang, keadaan hari mm-hmm. itu memang memang sehat malafiat gitu. Betul. Prof menjadi semakin complicated ketika dia dikaitkan kan e, bukan sebatas kebohongan tapi kebohongan itu harus bisa dibuktikan memicu keonaran gitu ya Prof ya. Nah benar, benar. E, ini menjadi perdebatan juga nih apa sih yang oleh jaksa kemudian dianggap sebagai keonaran karena kalau sementara saya baca itu pro kontra di media sosial itu dianggap keonaran e, bem di sebogor itu mengadakan pernyataan sikap itu dianggap keonaran kemudian juga ada sedikit demo ya waktu apa Habib Rizik pulang e, dari RS itu dianggap keonaran padahal saya pikir hal-hal yang Dan itu adalah hal yang sangat lazim terjadi di sebuah negara demokrasi. Nah saya agak bingung Prof, gimana cara membuktikan kebohongan itu memicu keonaran ya, sehingga jaksa dan hakim itu segitu yakinnya untuk ya. menjatuhkan vonis. Nah itu perdefinisi tentang keonaran. Keonaran itu harus dilihat dari konteks onar pada tahun 1946 itu apa gitu ya. Hmm. Kalau itu mau pakai oh, pasal itu gitu ya dulu. Ya, ya. Kalau sekarang bahasa sekarang onar sekarang itu apa gitu? Beda lagi konteksnya. Jadi kalau bahasa sekarang saya sudah menafsirkan atau mengkritisi terhadap tafsir terhadap ke, keonaran itu. Hari ini kalau keonar itu namanya kerusuhan. Oke. Okay. Keonar dengan kerusuh keonar itu bukan karena menjadi bahan pembicaraan. No. Kalau bahan pembicaraan itu sah semuanya sah ya. Keputusan Presiden jadi pembahasan pembicaraan. Bisa nggak Presiden dikatakan membuat pernyataan keonaran yang menimbulkan hmm. keonaran? Beritanya membuatkan keonaran. Nggak bisa. Semuanya yeah, tidak bisa. Yeah, yeah. Itu bahasa-bahasa yang dalam bahasa hukum pidana, onar itu dengan pemberian sanksi pidana yang sangat berat 10 tahun itu, itu onar itu adalah kerusuhan dalam kehidupan masyarakat. Saya selalu mencontohkan, contoh konkret onar yang dalam konteks onar itu, kalau menggunakan istilah onar, itu kerusuhan pada bulan Mei 98. Itulah keonaran. Hmm, okay. Itu keonaran persis seperti itu. Tapi kalau hanya keributan sebenarnya pro kontra dalam media, itu konstitusional pro kontra itu. Jadi kalau demo konstitusional, semuanya konstitusional, bagaimana orang memicu untuk menggunakan hak konstitusionalnya dianggap sebagai apa tadi agak dianggap sebagai kriminal gitu ya itu mm-hmm. aneh gitu ya jadi kalau mm-hmm. orang uh, menggunakan hak konstitusional dianggap sebagai suatu uh, dihubungkan dengan pernyataan berita bohong tadi itu aneh gitu ya. itu justru mm-hmm. hak konstitusional gitu mm-hmm. yang dilarang dalam hukum pidana kerusuhan itu harus negatif sebagai sebuah kriminal sedangkan mm-hmm. berita bohong itu sebagai musabab terjadinya perbuatan kriminal gitu Yang disebut kriminal adalah keonaran. Jadi kerusuhan itu karena berita bohong. Berita bohong menimbulkan akibat kerusuhan. Penggunaan berita bohong itu bisa dicontohkan yang terkait kausalitasnya. Ini dalam pasal yang lain dalam undang-undang itu disebutkan. Menimbulkan berita bohong yang menimbulkan namanya adalah kerugian pada konsumen disebabkan karena fluktuasi harga. Oh jelas sekali. Berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen. Jadi jelas sekali. Jadi... Berita bohong itu terkait dengan satu pemberitaan mengenai uh, hal yang terkait dengan konsumen, akibatnya konsumen rugi. Jelaskan itu. Jadi konsumen rugi karena perbuatan melawan hukum, itu memang dilarang. Dari hukum perdata dilarang, dari hukum pidana juga dilarang. 
Karena apa? Perbuatannya merugikan orang lain itu dilarang. Nah pertanyaan kasus pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 ini, berita bohong yang bagaimana, yang tiba-tiba timbulnya satu keonaran. Keonaran adalah kerusuhan. Kerusuhan tidak ada, yang keonaran tadi harus kriminal, ya, harus satu yang dilarang. Kalau itu buktinya adalah hanya demo, misalnya begitu. Ada komplain begini, itu bukan kerusuhan namanya. Itu hak konstitusional mereka. Tapi yang kerusuhan adalah terjadilah misalnya ada misalnya ini ada seorang terbunuh diberitakan dia terbunuh dan sebagainya akhirnya terjadi pembakaran dan sebagainya padahal orangnya tidak terbunuh. Nah ini berarti pembakaran pembakaran kerusuhan itu akibat dari berita bohong. Jelas sekali membakar itu kriminal. Tapi kalau menyampaikan pendapat akibatnya banyak yang menyampaikan pendapat loh. Ada apa di situ? Nah, jadi nggak korelatif ya. Singkat cerita bahwa namanya keonaran itu adalah kerusuhan yang negatif yang dilarang dalam undang-undang dan perbuatan berita bohong adalah memberitakan sesuatu yang dinyatakan sebagai suatu berita bohong dan berita bohong harus disiarkan melalui media penyiar siaran. Gitu. Saya kira itu yang harus dievaluasi dalam konteks ini agar supaya rakyat nanti di kemudian hari itu tahu bahwa itu Berita bohong itu harus berita pemberitaan yang sengaja masalitas ya konteksnya mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi kalau hanya kutipan-kutipan orang membuat statement itu bukan berita bohong ya. Sebut okay. aja statement bohong ya. Saya masih kutip sedikit ya supaya menjelaskan ini. Dalam hukum pidana yang beberapa istilah yang dipakai. Orang memberi keterangan palsu di sidang pengadilan, bohong dia. Kepalsuan itu adalah kebohongan. Tapi mm-hmm. pakailah keterangan palsu karena okay. keterangannya palsu. Sebenarnya keterangan bohong sama juga. Itu lebih dahsyat lagi kalau keterangan palsunya membuat orang dihukum mati, mematikan orang ini. Yep. Itu pakai tetap menggunakan namanya memberi keterangan palsu di atas sumpah. Gitu. Mm-hmm. Kalau orang membuat statement, oh itu warga negara asing di Indonesia ketika masa COVID itu ada terdapat kurang lebih 2 juta orang. Ternyata yang benar itu 3 juta, bukan 2 juta. Apa dia harus masuk penjara karena statementnya nggak benar begitu? Yeah. Nah, bingung yeah. lagi di sini. Jadi... Jadi atau mungkin yang lainnya juga sama seperti itu. Ya inilah yang menurut saya pasal ini bisa meredahkan proses reformasi dan juga bisa menghambat proses demokratisasi dalam konteks Indonesia dan akan membungkam hak untuk orang menyampaikan pendapat ya. Jadi bahaya sekali ya Prof ya kalau pasal tanda kutip ya pasal karet seperti ini kemudian ditarik ke kanan ke kiri seluas itu ya. Eh bahaya sekali ini. Konteksnya sekarang saya harus menerjemahkan itu harus dalam konteks pers. Hmm. Karena sudah ada undang-undang pers, maka harus disingkirkan. Lahirlah okay. istilah namanya lex spesialis derogat legi generali. Hmm. Eh, ya, benar seperti itu dalam pasal 63 dikatakan. Kalau terjadi ada kaidah yang khusus, misalnya di bidang penyiaran pers, gitu, ini kaidah umum, maka hmm. berlakulah perbuatan itu, berlakulah kaidah yang khusus. Gitu. Oke. Okay. Parameternya okay. dalam dunia pers. Gitu. Jadi hmm. jelas. Gitu. Tapi hmm. kalau kita pakai yang umum supaya orang mudah masukkan. Nah, itu ya nggak boleh juga. Nggak okay, boleh. Okay. Prof, uh, saya ingin maju. Uh, ini agak 
Karena kita ini awam ya Prof ya, jadi pengen masuk ke pasal 160 tadi yeah. mengenai penghasutan. Ini kan jadi lebih lebih seru lagi ya kalau kita pakai pasal 160. Uh, kita saya lihat ya obrolan-obrolan di media sosial, publik itu rata-rata bingung ya, kenapa kok penghasutan ini bisa atau provokasi ini bisa dipakai di situ. Karena sebenarnya dari mulai kerumunan petamburan itu kan Habib Rizik siap dianggap menghasut, uh, dianggap membuat orang melanggar apa melawan petugas dan lain-lain. Uh, sebenarnya esensi pasal 160 tadi itu seperti apa ya Prof ya? Jadi begini, itu saya kira pasal historis itu. Soekarno pun dikenakan pasal 160 ya. Oh, Mudah-mudahan okay. orang yang dikenakan pasal 160 itu embrio untuk menjadi presiden yang akan datang. Gitu. <laughs> Jadi kita kaget juga ketika 160 dalam konteks ini kok diperlakukan seperti itu. gitu. Yang tadi sudah saya katakan, cacat yuridisnya karena apa? Pasal 160 dijuntukkan dengan undang-undang kekarantinaan gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi ini sudah salah. Atau diujungtukkan dengan undang-undang uh, yang berhubungan dengan uh, masalah penanganan COVID itu juga salah gitu. Dan repot lagi perbuatannya yang dimasukkan di situ adalah ketika Habib Rizieq mengundang agar supaya uh, saya akan mantu nih pas upacara Maulid ya pas peringatan yeah. Maulid saya akan mantu datanglah saudara-saudara gitu. Dan kalau kalau ngomong kan sesuai dengan gayanya Habib kan gitu ya yeah, yeah, yeah. mau mau datang iya oh, saya datang gitu kira-kira begitu yeah, yeah. yang satunya lagi adalah Maulid itu juga sama ada bisa Rusia datang datang dan seterusnya gitu dan itu dimaknai kalau bahasa umumnya adalah undangan secara lisan gitu. yeah, yeah. jadi kalau undangan pernikahan itu karena seorang tokoh kan cukup ngomong begitu orang bisa datang memang karena itu namanya undang tidak mungkin bagi-bagi satu yang kedua kalau maulid ya undangan mah diumumkan ya misalnya di speaker masjid nanti malam ada maulid dan sebagainya itu itu undangan namanya bukan provokasi nah dalam kasus ini undangan itu dipandang sebagai provokasi ya, kan padahal kalau undangan itu bisa lesan bisa tertulis kan itu nah, pertanyaannya uh, Pak Anang, Pak itu ada undangan-undangan yang lain yang yang sama dengan undangan-undangan yang datang itu apakah provokasi atau bukan? Mm-hmm. Biasanya orang nggak ngomong lagi. Kalau khusus Habib Rizik itu katakan omongan Habib Rizik itu adalah provokasi. Undangan lesan itu adalah provokasi. Nah, sementara mm-hmm. banyak orang eh, nikahan pada undang semua, tapi undangannya mm-hmm. ada yang lesan, ada yang tertulis. tertulis. Kalau itu mengundang itu adalah sebagai eh, provokasi tertulis pun juga sebagai provokasi secara tertulis sama hmm. gitu tapi hmm. hanya berlaku untuk Habib Rizik saja bahwa mengundang itu adalah provokasi ini terjemahannya atau bahasa interpretasi hukumnya agak membingungkan provokasi itu mesti kriminal dari provokasi materinya mesti kriminal hmm. jadi okay. provokasi agar supaya langgar hukum langgar itu standar COVID misalnya itu melanggar hmm. ya Ya, itu namanya ya, provokasi ya. yang melanggar. Uh-huh. Tapi kalau datanglah kami mau nikah, ya tentu saja dalam situasi COVID ya pakailah masker, pakailah yang lain dan sebagainya. Cuma itu nggak diomongkan gitu ya. Uh-huh. Tapi prinsipnya kemanapun kita mau diundang di pasar mau dimanapun kan sama aja kita bahwa kita harus mengenakan uh-huh. masker. Uh-huh. Nah ini yang jadi masalah adalah undangan disamakan dengan provokasi. Hmm. Yang repotnya itu ahli hukum pun juga ngomong itu membenarkan bahwa undangan itu sebagai alat provokasi. Hmm. Ya. Hmm. Jadi jadi repot sekarang itu. Hmm. Sementara ada orang datang kerumunan banyak, nanti akan ada orang yang semua dipandang tidak sebagai provokasi. Kecuali hanya interpretasi untuk kasusnya 
Habib Rizik. Ini yang jadi masalah ya. Maka saya katakan ini berbau diskriminatif ya karena untuk yang lain tidak. Kalau saya sebagai ahli hukum pidana akan mengatakan begini. Hukum pidana itu yang dilarang adalah perbuatannya. Kita tutup orangnya ya, perbuatannya. Jadi perbuatan itulah yang sebagai sesuatu yang kriminal. Bung Arief, mm-hmm. ya. mm-hmm. kalau perbuatannya kriminal, orangnya ditutup, berarti perbuatannya. Sekarang perbuatan undangan itu sebagai provokasi. Berarti seluruh rakyat Indonesia yang pada saat-saat COVID sekarang ini mengundang orang mm-hmm. untuk menghadiri pernikahan, itu adalah semuanya adalah provokasi. Mm-hmm. Mestinya semua orang, baik yang hadir, yang undang maupun yang hadir, mungkin ditangkap juga. Dia adalah sebagai tindak pidana karena prinsip objektif dalam hukum pidana itu ya perbuatannya gitu jadi ternyata ini tidak yang hanya yang undang ini saja yang dianggap provokasi sementara yang lain mengundang itu tidak dianggap provokasi ini yang menurut saya dalam hukum pidana tidak boleh subjektif harus objektif ya yes. maka dalam ilmu hukum pidana selalu harus objektif jadi enak jadi kalau misalnya semua orang sama semua dihukum sama jadi okay. jangan sampai orang satu mencuri, yang B mencuri, yang C mencuri. Saya ambil yang A saja. Karena kamu, kamu ngomongmu ke, kamu kamu ngomong terlalu keras. Yang lain kan mencuri <laughs> tapi tidak keras gitu. Okay. Jadi ambil begitu. Kan bingung juga. Itu nggak yeah. boleh. <laughs> ya. Begitu, Bung. Ya. Nah, kita menghindari penegakan hukum yang diskriminasi karena orangnya. Itu nggak boleh gitu. Oh, okay. Itulah cacat hukum karena dalam konteks itu nggak boleh. Nah pertanyaannya adalah itu sekarang hari ini pilihan. Hakim Agung dalam hal ini Mahkamah Agung harus melihat meluruskan ini semuanya. Bahwa hmm. Kalau itu yang lain mengundang nggak diproses, ini diproses. Yang diproses keluarkan semuanya.